0: Donc, euh, dans le fond, le grado de comme moteur de la classe inversée, on peut peut-être définir un peu c'est quoi la classe inversée. Grosso modo, c'est d'inverser ce qu'on fait traditionnellement en classe avec ce qu'on fait traditionnellement faire aux étudiants à la maison. Donc, dans un contexte de cours de mathématiques, traditionnellement, bon, ben en classe, qu'est-ce qu'on fait? On enseigne les contenus, on fait travailler un petit peu les étudiants, et à la maison, on leur laisse des, des exercices, des travaux à faire, surtout des exercices. Euh, et, dans le fond, ça peut amener des problèmes parce que, en fait, ce qu'on ce qu ce qu remarque, c'est qu'il y a des étudiants qui utilisent mal le temps qu'ils doivent consacrer à la maison pour différentes raisons. Il y en a qui, tout simplement, ne font pas les heures qu'il faut faire à la maison. Il y en a d'autres qui en font trop, en fait, parce qu'ils ne sont pas assez efficaces. Donc, tu peux être le contexte traditionnel. Donc, un cours de mathématiques traditionnel au collège, c'est une pondération 3-2-3. Donc, on a un 5 heures ici, le qui en classe, donc contact avec les étudiants. On a un 3 heures que l'étudiant doit faire par lui-même à la maison. Le 3 heures, sur le total de 8, ça représente pas loin de 40 de son temps pour le cours de mathématiques. Alors, si ce temps-là n'est pas bien utilisé, ça peut amener beaucoup de problèmes. Et là, bon, je disais qu'il y avait des étudiants qui ne travaillaient pas à la maison. C'est quelques-uns, mais il y a aussi des étudiants, comme je disais, qui ne travaillent pas efficacement. Par exemple, on donne du travail pour trois heures, mais comme ils sont tout seuls, souvent, à la maison, euh, bon, ben ils commencent à faire des exercices, ils rencontrent une embûche, puis là, ou wow, ben finalement, le temps de trois heures qu'ils devraient mettre sur les travaux, ça part en prendre cinq, ça part en prendre six, ou l'autre effet qui arrive aussi, c'est que l'étudiant se découragent parce que, bon, ben il, il bloque, il bloque, puis il n'y a personne pour l'aider. Donc, euh, c'était vraiment la partie, là, pourquoi j'ai voulu inverser ma classe, c'est vraiment... Pour les heures à la maison, je me suis dit, bon, là, il faut, faut, faut interpréter ça parce que quand ils ont des questions, surtout les exercices qu'on leur prépare à la maison dans la chronologie d'une leçon, souvent, c'est pour confiner euh, les apprentissages. Donc, ce qu'on fait à la fin, mais si l'étudiant n'est pas capable de le faire parce qu'il est bloqué, euh, bon, ben, on n'avance on pas, là, les apprentissages ne sont, euh, sont pas adéquats. Alors, je me suis dit, si on amenait ça en classe dans un contexte social, donc là, l'étudiant est en équipe avec ses collègues qui peuvent l'aider. Il y a le professeur qui est là pour répondre aux questions, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire là. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que j'enseigne moins. Donc, il faut que la théorie soit capable de la faire à la maison. Donc, premier essai de la classe inversée, ce que j'ai demandé à mes étudiants, c'est de faites des lectures. Il y a un manuel, il est super bon. Lisez dans le manuel. Euh, la théorie, les exemples, prenez des notes. Ce n'est pas grave si vous comprenez pas tout. Le but, ce pas que vous aviez en classe des experts, c'est que vous n'aviez pas vierge face au sujet puis qu'on puisse en discuter, on a un point de départ. Mon but, ce n'était pas d'enseigner ce que je pense qu'ils devaient savoir ou -ce, les, les, les choses que je pensais qu'ils ne comprenaient pas, mais c'était vraiment qu'ils me posent des questions pour que je réponde exactement ce à quoi ils ont des difficultés sur les notions qui accrochent et moins passer de temps sur les choses qu'ils maîtrisent. Donc, lecture dans le manuel, euh, quelques exercices, un ou deux, juste pour qu'ils puissent mettre un petit peu en pratique. Le but, c'est vraiment pas, là, comme je disais, qu'il arrive euh, des experts à la maison. Là, j'ai mis trois heures ici, mais c'est quand même juste une partie. C'est peut-être une heure et demie, deux heures. Il y a quand même une partie c'est pour les travaux de session. Il y a toujours le travail à la maison à donner quelques exercices et, euh, bon, pour euh, les, les évaluations. Donc, théorie, au lieu de trois heures, de une heure et demie à deux heures, ils arrivent en classe, je réponds à leurs questions, euh, s'il n'y a pas questions. Dans fond. Je les faisais aussi travailler en groupe pour qu'ils répondent entre eux à leurs questions. Ça me permet d'approfondir des notions plus complexes qui sont des fois pas dans le manuel ou qui sont moins bien expliquées dans le manuel. Alors, vraiment, je faisais un retour en classe selon leurs questions. Donc, pas, je ne prépare pas une leçon. J'avais une idée de ce que j'allais parler. Je sais d'avant sur quoi ils vont accrocher. J'ai des idées, mais vraiment sur leurs questions. Et au lieu d'avoir deux heures de travaux pratiques, si on veut. J'avais de 3 à 3 et demi. Alors, les étudiants pouvaient peaufiner leur apprentissage en faisant des exercices dans le manuel, en faisant des problèmes que je leur proposais. Et aussi, ça, très intéressant, l'encadrement individuel. Étant donné qu'il y a plus de temps, j'ai plus de contacts individuel avec les étudiants ou avec des petits groupes d'étudiants. Chose que, des fois, on a un peu de misère. On va souvent poser la question au groupe, parce que vous avez des questions, est-ce que ça va bien? Finalement, on a rarement de, de, de retours comme ça. Donc, comme ça, ça me permettait d'avoir un, un meilleur, une meilleure interaction avec mes étudiants. Ce que je pensais. Car ce fut un échec lamentable. Alors, l'échec lamentable est venu du fait que mes étudiants ne lisaient pas le manuel. Ok? Alors, gros problème, quand tu arrives en classe, tu t'attends à ce que tes étudiants soient... Aient fait un minimum d'efforts. Puis là, on ne parlait pas de lecture de 20 à 30 pages. Là. Des fois, c'était 5-6 pages avec des, gra en là, des graphiques euh, OK, bon, ce pas, pas une lecture intense, là. mais bref, ça ne marchait pas. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui ne faisaient pas les lectures, ils n'arrivaient pas préparés à la classe. Donc, impossibilité de faire leur retour puis d'enseigner avec leurs questions. Ils n'en avaient pas. Ils n'avaient pas lu. Euh, donc, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Tu improvises, hein? tu prends ton crayon tu commences. La partie théorique, finalement, ben là, quand tu improvises, tu n'as as, as pas de matériel de vraiment plaire. Qu'est-ce que tu fais? Tu un bon magistral de trois heures. T'as moins de temps pour approfondir les notions plus complexes. T'as moins de temps pour les exercices pratiques. Tu peux plus encadrer individuellement les étudiants. Fait que finalement, tu retournes en case départ. Tu peux sacrer un peu aussi, là, c'est très, très, frustrant. Mais bref, on retourne à la case départ. Donc, euh, automne 2010, euh, échec lamentable. Comment que je peux utiliser la balado-diffusion vidéo pour l'ensemble du cours, pour que même la partie du manuel que, normalement, il devrait lire, est-ce que je serais capable d'utiliser la balado-diffusion pour remplacer le manuel? Alors, deuxième essai de la classe inversée, cet automne. Ce que j'ai fait, j'ai fait des vidéos de 10 à 15 minutes que je mets sur YouTube. Je l'ai euh, fait de A à Z. Chaque vidéo, c'est une notion de statistique dans ce cas-ci. Puis une notion que j'explique de fond compte. par exemple, 10 minutes sur c'est quoi une moyenne. Quand tu as une, une moyenne à calculer, il y a des symboles mathématiques aussi qui apparaissent là-dedans les lettres grecques dans les manuels. -ce qu expliquer qu'est-ce que ça veut dire, tout, ok? Les exemples vraiment sur une notion de fond en compte Les étudiants devaient visionner les balades euh, d'audition Le manuel est encore disponible, je ne l'ai pas imposé, je ne ai pas dit vous devez faire ça. Il y a toujours le manuel, je le voyais plus comme un complément. Et là, pour qu'ils arrivent préparé je me suis dit, je vais leur faire faire des tests formatifs en ligne pour chacune des vidéos. Donc, Par exemple, pour un cours, s'ils avaient six vidéos à visionner pour le cours, ils avaient six formatifs, très courts, quatre, cinq questions, choix multiples, associations. Et euh, là, j'ai été un petit peu bête et méchant, je refusais d'entrer aux étudiants qui n'avaient pas accompli la totalité du travail. La première fois que c'est arrivé, j'ai dû dire à un étudiant, je invité à quitter la classe, ça a comme causé une petite commotion. Puis après ça, les étudiants venaient me voir dix minutes avant le cours et me disaient « Samuel, il y en a un que je n'ai pas le temps de faire, je peux aller faire à la bibliothèque et revenir après pour rester au cours? » Ben oui, pas de problème. Fait que les, les étudiants s'auto-régulaient comme ça, c'était magnifique. Euh, ensuite, donc la théorie beaucoup moins de temps. Je faisais un retour en classe euh, sur les formatifs par les étudiants. Des fois, je refaisais un exemple au tableau, mais de, de façon vraiment très, très informelle. Euh, bon, ils travaillaient beaucoup en équipe, ils faisaient un retour sur les vidéos, sur les questions, leurs réponses, ainsi de suite. A, on a pu approfondir vraiment beaucoup des notions qui étaient plus complexes. Euh, les étudiants ont pu finir leurs apprentissages en classe, donc sur les exercices, les problèmes. L'encadrement individuel, j'ai vraiment pu en faire beaucoup parce que ce qui est le plus important là-dedans, c'est vu que je fais beaucoup moins de théorie, ça libère un temps fou en classe. Ce temps-là, c'est la partie la plus importante. Il y a une chose que vous devez retenir là, de la conférence, c'est le temps que ça libère. Là, il faut l'utiliser comme il faut, par exemple. Si on fait juste dire aux étudiants, bon, vous n'avez plus de questions, bye. Non, non, ça okay. va Donc, constat, ça a été une réussite euh, qui était bon, quasiment totale. Euh, les vidéos, au début, je vous disais, je n'imposais pas. Au début, il y en avait qui réticents, c'est certain. C'était nouveau. Après deux semaines, tout le monde regardait les vidéos. Euh, bon, en fait, je, ça, j'ai déjà tout parlé. Donc, le point le plus important, c'est la libération considérable d'art contact qu'on peut réorganiser. Je vais juste vous montrer rapidement qu ce que cela a de là, les vidéos. Euh, par exemple, pour Excel, bon, OK, euh, on voit, je vais cliquer, on voit, on voit vraiment l'animation, je fais des zooms. Pour la partie plus théorique, c'est quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, c'est vraiment fait très simple avec peintre, une tablette puis un crayon. Donc, c'est un tableau noir avec peintre pour que genre de Et on voit les calculs, je commande, je souligne. Donc, vraiment, je, mets, je quand il y a des enfants à mettre à des, à des endroits, euh, je peux le faire. Donc, les vidéos ressemblent à, peu à ça. Bon, voyez-vous, ici, j'ajoute des petits trucs pour dire hein, que, que le fameux copier-coller, ainsi de suite. Là. Alors, bon, c'est un peu ça, les deux types de vidéos que j'ai créées. Vous avez, bon, c'est quoi ici? Est là, toutes les informations, la présentation est là. Et le projet mathématique Mathématique, TIC. Euh, donc, projet en fait, c'est que toutes les vidéos que je mets sur YouTube, je les mets aussi sur un site web de façon de regrouper de façon thématique selon différents sujets, différents cours, c'est plus facile pour se retrouver.